0: le podcast Tu es Assez qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello Laura, bienvenue dans le Talk des Love. Je suis trop 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 heureuse de te recevoir et de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Oh mon Dieu que je suis excitée Ah <rire> oh, c'est vraiment trop génial.
1: Écoute, je suis trop contente de faire partie de ce live. Je suis très honorée que tu me invité euh, pour cette petite euh, conférence autour de la confiance en soi. Euh, non, c'est vraiment trop bien. Donc, j'ai bien bossé mes questions. J'ai bien été studieuse, ma Mélanie. Donc, écoute,
0: euh, je vais essayer d'être à la hauteur. On va ouais, voir. Tu vas être clairement à la hauteur. Je le sais déjà que tu es largement, largement, largement à la hauteur, même sans répondre aux questions. Alors, du coup, celle oh, qui ne te connaîtrait pas ici, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: mais bien sûr, alors du coup, je m'appelle Laura, j'ai 29 ans, bientôt 30, mais ça, je suis encore dans la vingtaine, donc on garde. Le je, suis, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple, donc euh, je suis spécialisée dans les problématiques qui euh, sont liées au couple et aux relations affectives de manière générale. Donc j'accompagne des femmes et quelques hommes pour résoudre donc, leurs difficultés amoureuses. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, il y en a quelques-uns, soit en couple, soit tout seul. Et, euh, et donc, je n'ai pas de cabinet. J'exerce exclusivement à distance, donc ça permet de pouvoir toucher un maximum de monde. Et j'essaye vraiment de faire en sorte de rendre accessible la thérapie.
0: Ok, super. Donc du coup, thérapeute de, de couple, mais pas que, des relations en général, hein, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Euh, et, Tout à et, fait. Et également des femmes, du coup.
1: Ouais. Honnêtement, je dois même... avoir euh, plus de 90% de femmes, ouais.
0: Ok. Alors, dans toutes ces femmes... Est-ce que le manque de confiance en soi est quelque chose, est une carence que tu détectes assez souvent ou pas du tout lors de tes, de, lors de tes séances
1: euh, Alors, très sincèrement, énormément. Ça ne se voit pas de suite. C'est-à-dire que souvent, c'est en creusant, creusant, creusant qu'on finit par faire remonter ça. En fait, il y a des femmes qui en ont conscience. Il y a des femmes qui n'en ont pas du tout conscience. Euh, c'est le but de généralement aller plus en profondeur mais c'est vraiment euh, une problématique qui est de plus en plus récurrente ça c'est sûr
0: ok donc tu veux dire que c'est en creusant ça veut dire que en, en, de manière générale on peut avoir une femme qui arrive et qui te dit en ce moment je suis dans une phase de fatigue je suis un peu irritable, mon mec me saoule je crois que le célibat me manque Enfin voilà, elle se cache derrière tout un tas d'excuses en fait derrière quand on creuse on se rend compte que c'est un manque de confiance alors pourtant en apparence elle est hyper confiante dans d'autres domaines de sa vie le pro par exemple ou dans ses relations ouais, carrément. et dès qu'il s'agit de s'investir émotionnellement bam, gros blocage et euh, il faut creuser pour déceler que ça vient de là
1: c'est complètement ça parce que en fait, euh, en fait c'est le gros piège de la confiance en soi c'est comme euh, je prends un exemple super bête hein. Euh, si on se balade dans la rue et que tu vois une femme qui porte un sac Chanel euh, tu serais incapable de définir si c'est quelqu'un qui a de l'argent ou si c'est quelqu'un qui n'en a pas si c'est un fou, si c'est un vrai si elle a mis l'intégralité de ses économies dedans si tu veux c'est des signes vraiment trop l'œil la confiance en soi c'est un peu la même chose c'est à dire que euh, si toutes les deux on va dans une soirée et qu'on s'amuse à essayer d'identifier qui souffre de confiance en soi et qui finalement a très confiance ben, on va vite se retrouver un peu embêté parce que ça peut être euh, cette fille qui danse sur la table ou qui drague ouais. les garçons ou qui fait l'ambiance ça peut être cette fille qui est un peu isolée dans son coin et qui est un peu introvertie euh, ça peut être euh, bah, ça peut être aussi la personne qui va organiser la soirée qui va être au petit soin pour ses invités donc qui va faire souvent la maman du groupe en fait ça peut être tous les profils donc c'est très trompeur et surtout euh, ça peut pas euh, ça peut pas se voir au premier coup d'œil. c'est à que même moi parfois bah non, j'ai l'habitude, forcément, c'est mon métier, mais je peux même me faire un petit peu avoir dans certains cas, mais je sais repérer les signes. Et, euh, et tu vois, il y a un exemple que je trouve qui est très intéressant, c'est euh, les stars de la télé-réalité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui démontrent, on dirait, hein, euh, ouais. un excès de confiance en elles. Euh, mais au final, je pense que c'est des personnes qui sont en extrême-souffrance, euh, parce que pour euh, utiliser et même pas utiliser, c'est abuser massivement des filtres euh, déformants sur euh, les réseaux pour retoucher les photos, mais dans les moindres détails, le ventre, les bras, le, le, la cellulite, euh, etc. Euh, et puis les achats hors de prix, et puis tout un tas de choses. Si tu veux mis bout à bout, euh, quelqu'un qui a confiance en lui généralement n'use pas d'autant d'artifices de, vis-à-vis des autres. Donc souvent c'est un signal quand même assez alarmiste. Donc, en fait, tu vois, on peut se faire avoir tout le temps. On évoque du feu.
0: Ouais, les apparences sont, sont bien trompeuses. Hein. Moi, je me rappelle, il euh, y, y a quelques années en arrière, bon, j'ai toujours été cette fille euh, hyper positive, hyper optimiste, hyper joviale. Euh, en tout cas, quand je suis, euh, voilà, quand je suis euh, en groupe ou euh, de manière euh, générale dans le social, euh, je ne vais pas ouais. être celle qui boude ou qui pleure ou qui est dans son coin. Non, tu m'entends, tu me vois rigoler. Euh, je, je suis toute pimpante, etc., à droite, à gauche. Et c'est vrai que... Quand j'avais commencé, moi, un coaching, du coup, il y a quelques années, sur la confiance en soi et que j'en avais parlé ouais. autour de moi parce qu'on m'avait dit, ah, oh, t'as l'air vraiment, vraiment mieux en ce moment. Enfin, je sais pas, as toujours été bien, mais là, il euh, y a autre chose. Et donc, ouais, ouais, ouais. j'ai commencé ce coaching depuis quelques temps, etc. Et on me disait, bah, bah pourquoi tu fais un coaching de confiance en soi Enfin, t'as pas de problème, euh, toi. Ah. Tu vois. Et pourtant... Tu vois. J'étais, je pense, dans le groupe, celle qui avait le plus de carences et de déficits, mais je le, cache, je le cachais hyper bien, en tout cas.
1: Exactement, ça, ça devient presque théâtral, tu sais. Ouais. Euh, tu as un rôle, euh, Lise Bourbeau, par exemple, elle, elle appelle ça des masques, mais euh, euh, OK, quand je suis en société, euh, ça va durer deux heures, mais pendant ces deux heures, je vais mettre l'ambiance, je vais euh, chatcher avec tout le monde, je vais, euh, je vais avoir mon rôle prédéfini. Par contre, quand je rentre et quand la porte est fermée, bon, là, c'est votre paire de manches. Ah, mais euh, voilà.
0: <rire> il y a ton masque qui fait. est disparu et, et c'est ça. OK, super. Et alors, du, yeah. coup, euh, donc, du coup, il y a différents signes pour reconnaître la confiance en soi. Est-ce que, alors je sais que chaque situation est différente, chaque personne est différente, mais est-ce qu'il y a déjà des signes euh, au-delà du vois, de ce masque exubérant que tu, tu peux repérer, en tout cas dans les relations que tu arrives toi à repérer du premier coup d'œil et qui peuvent... Euh, déceler du coup un manque de confiance en soi et ça peut être la raison des actions, réactions euh, que tu peux avoir dans ton couple voilà est-ce que tu, tu as déjà des, des signes un peu préétablis comme ça
1: euh, ouais carrément carrément euh, à force, c'est un peu ce qu'on disait tu sais, dire que certaines personnes vont l'admettre de suite, pour d'autres c'est plus compliqué parce qu'elles mettent en place des stratégies de, on va dire, de diversion euh, donc, ça demande d'aller creuser. Au final, il peut y avoir plusieurs euh, comportements. Moi, je peux t'en proposer quatre déjà. C'est quatre grandes lignes. On va aller voir rapidement, ne hein, t'inquiète pas. Euh, mais, juste déjà, dans un premier temps, je voulais juste, qu parce que ça va conditionner le reste, qu'on définisse ensemble euh, le manque de confiance en soi. Mmh. Très rapide, parce qu'en fait, euh, je ne sais pas si toi, tu le vois dans tes coachings et. Euh, et, et euh, de quelle manière par exemple tes coachés abordent le thème de la confiance en soi mais on ne va pas se mentir on a souvent une très mauvaise définition de la confiance en soi moi je pose souvent cette question avec les filles qui l'identifient par exemple très rapidement, euh, c'est bah, pour toi c'est quoi avoir confiance en soi qui tu serais si tu avais confiance en toi tu te réveilles demain matin, ta confiance c'est quel genre de femme alors souvent on a des réponses très clichées qui sont ah ben euh, euh, qu'est-ce qu'elles me disent elles me disent, elles me disent euh, ah ben je je m'en foutrais de tout ouais. je ne serais plus affectée par rien je, je me sentirais très forte et très puissante et en gros les autres ne pourraient plus m'atteindre je serais euh, je n'aurais plus besoin des autres aussi tu vois, il y a comme une euh, tu sais une image euh, vachement forte je dirais presque de, de super héros sais, de super héros,
0: mais... exactement c'est ce que j'allais dire d'eux, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre et en plus, je suis un peu au dessus de tout ça et un peu au dessus de tout le monde ça ressort c'est, Oui, tout à fait
1: et on va garder ça, ce que tu précises, Donc c'est au-dessus. Au-dessus, ça pourrait dire euh, je suis plus que les autres si je suis plus et les autres sont moins. Si je suis très grande et très forte et les autres tout petit, 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 j'ai la sensation que plus personne ne pourra jamais me faire du mal. Donc, on voit bien qu'il y a une peur de souffrir qui est alors là euh, euh, énormissime. Donc, tu as raison. Et euh, donc, le manque de confiance en soi, c'est la sensation de se voir moins et que les autres sont plus donc la sensation d'être à vivre, d'être en danger, euh, alors que la confiance, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas être plus et les autres moins, c'est d'arriver à se dire que peu importe les événements, je sais, j'ai la, la croyance ancrée que j'aurai la capacité à faire face aux, aux choses, aux événements. Euh, et, et là où est le gros piège, c'est que ça peut à la fois concerner le pire que le meilleur. Dire que, ok, peu importe ce qui va se passer de compliqué dans ma vie, par exemple une rupture, je sais que j'aurai la capacité d'y faire face et d'affronter cette rupture, et à la fois et ça on ne se rend pas toujours compte, il y a aussi cette peur d'affronter le meilleur, c'est-à-dire souvent quelqu'un qui n'a pas confiance en soi va se dire euh, exemple typique euh, il va partir pour une autre il va partir pour une autre la relation va échouer parce que je ne peux pas avoir droit à ce bonheur, cet épanouissement cette super belle relation que j'ai envie de vivre, parce que j'estime je, que je suis moins je n'y ai pas droit, donc il va, par exemple, partir avec une autre. Ou il va me quitter comme ça du jour au lendemain. Un jour, je vais rentrer, il sera parti.
0: Ou il va se rendre donc compte euh... de l'arnaque. Il va se rendre compte que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas suffisante, que je ne suis pas assez. Oui, pas assez.
1: Ouais, pas assez. Tu... Exactement, c'est ça. Tandis que le but, ce n'est pas de se voir plus fort et les autres moins, en gros, pour les, tu sais, les, les contrôler, les minimiser leur force. C'est vraiment de se dire on est sur un pied d'égalité. Et quoi qu'il se passe entre nous, je sais que le bon, je saurais y faire face. Je sais que le mauvais, je saurais y faire face. Je peux réussir à me rassurer. Tout ira bien. C'est ça, la confiance en soi. Ce n'est pas la puissance. C'est s'autoriser à être sur un même pied d'égalité avec les autres puisqu'on estime qu'on n'est pas en danger. Hmm. Oui. Ouais. OK. Du coup... Tu veux enchaîner Du coup, ouais. Non, 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 mais j'allais te dire. Donc, c'est vrai que la deuxième, parce que je me suis un peu étalée, tu m'excuseras. Hein ça, c'était sûr, c'était prévisible. C'était prévisible, mais mais du on coup... le savait.
0: Deux pipelettes, on, on le savait avant. <rire> ça, c'était certain. Et donc, en même temps, euh, je sais que celles qui nous regardent ne sont pas moins pipelettes. Hein. Elles sont comme nous. Ouais. Euh, voilà. C'est euh, ça. C'est ah, prenez un café avec problème. nous.
1: <rire> Imaginez que vous êtes avec nous en train de boire un café. C'est vraiment ça. C'est une discussion entre copines. Donc exactement ça. Voilà donc là on profite du moment, euh, donc si on se voit moins et les autres plus, forcément on va identifier des grands comportements pour pallier à ça, parce que forcément c'est un danger. Alors le premier comportement le plus classique, c'est la fuite, la fuite directe, c'est je suis moins, l'autre est plus, ça me fait peur, je sais que je vais y laisser ma peau, très clairement, je pourrais même en mourir quasiment, donc si j'y vais pas, plus de problème. Si je ne vois plus rien, il n'y a plus rien, plus de son, plus d'images, au moins je me sens en sécurité sur mon rocher, c'est bon. Ok. Donc, de généralement, technique ouais. de l'autruche, souvent chez les mecs, on a, on dit tout. On dit souvent, c'est le cliché, ah, il a peur de s'engager. On vous a vu Petit clin d'œil, exactement. C'est vraiment ça. C'est, ah, il a peur de s'engager, il fuit à chaque fois qu'il est question d'engagement, donc voilà. La fuite directe, et ça concerne les femmes aussi, hein, attention, euh, la fuite directe, c'est finalement, euh, ben, si telle chose me fait peur, ben, si je ne l'affronte pas, il n'y a plus de problème. Voilà. C'est très facile. Deuxième comportement, on va avoir une fuite indirecte. Celle-ci, elle est plus vicieuse, mais elle donne le même résultat. C'est-à-dire que euh, je veux rentrer en relation, parce que ça me fait envie, parce que le, le programme a l'air chouette, mais j'ai peur. J'ai super peur. Je veux, mais j'ai peur. Je mets un pied dedans, un pied dehors. Sauf que plus la relation avance, plus la nécessité de mettre les deux pieds dans la relation va être pressante. Donc, c'est ce moment-là, on va fuir indirectement en sabotant la relation. Et puis, y avoir y mille manières de la saboter. Ça peut être des conflits, ça peut être la, le, 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 la peur de l'infidélité ou ça peut être même l'infidélité. Certaines personnes vont être infidèles dans le but finalement de fuir indirectement la relation, mais sans réellement y mettre un terme directement. En fait, il peut y avoir plein de tactiques, mais généralement, c'est un moyen détourné pour pouvoir éviter ce danger. Ça, c'est notre deuxième. Le troisième, ça va être la technique du contrôle. Là, c'est je ne fuis pas, mais alors, mon coco, je vais contrôler ce que tu dis, ce que tu fais. Toi, je vais contrôler moi. Je vais hmm. contrôler nous. Je vais tout contrôler. Il a rien qui va m'échapper. Ouais. Donc contrôle accru. Euh, c'est souvent là. Euh, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple dans la soirée de, tu sais, de l'organisatrice qui va être la maman. Alors, mm. Tu vois, c'est dans ce genre d'exemple que le syndrome de la maman ou le syndrome de l'infirmière mm. va vraiment venir s'installer parce que c'est un moyen de contrôler le
0: lien. et si j'ai peur de son que... évolution, pardon. Dis-moi. Non, non, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Est-ce que ce syndrome de contrôle, il peut surgir parce que la personne sait déjà qu'elle a quelque chose à se reprocher ou en tout cas que si elle agissait comme la personne en face, c'est parce qu'elle aurait euh, quelque chose à se reprocher. Donc, elle ne va pas laisser la possibilité à la personne en face de se comporter d'une certaine manière. Je ne sais pas si je suis claire. Euh... Typiquement, je suis pas, je suis la, la contrôlante, euh, euh, qu'on va appeler, euh, je sais pas moi, Mélissa, elle empêche ouais. David, son chéri, d'aller en boîte. C'est mort, tu n'as pas le droit d'aller en boîte. Oui, très toi. bien. Euh, okay. non. Parce que Mélissa, elle sait que si elle, elle sortait avec ses copines, deux, trois verres de trop, et elle est capable ah. de, de faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire parce qu'elle est en couple. Et donc, elle se dit, en contrôlant David, en l'empêchant de sortir, c'est l'empêcher de faire une bêtise parce que s'il sort, forcément il va faire une bêtise puisque elle, elle sait qu'elle serait capable de la faire cette bêtise
1: tu as entièrement raison bien sûr que ça en fait partie puisque nécessairement tu vas projeter tes propres mécanismes, si toi ça te paraît évident que te dire, tiens ça me ferait du bien de me faire draguer par des garçons parce qu'en t'aime de confiance en moi bah, ça peut être plaisant aussi, c'est pas quelque mm -hmm. chose de, tu, tu, tu brûles pas en enfer si tu te fais draguer par quelqu'un alors que tu es en couple, ça peut être un booster <rire> d'ego, mais ça fait partie de ton jardin secret Mmh. Euh, et tout en restant dans des proportions bien gardées on est bien d'accord euh, mais si tu sais que tu es capable de le faire parce que ça te fait du bien euh, oui tu vas avoir peur que l'autre le fasse C'est moi c'est ok mais pour toi non pas du tout parce que autant moi par exemple je peux savoir que c'est quelque chose de, de très cadré et de très arrêté mais lui peut-être que ça va lui plaire au-delà de ce cadre et qu'il va choisir d'aller plus loin mmh. par exemple, il ne mmh. va pas réussir à se maîtriser tout à fait Okay. Tout à fait. Donc, il euh, y a toujours ce mécanisme de projection, euh, tu as entièrement raison. Et là, on verrouille tous les risques. Mon exemple, il est génial. Tiens, je vais l'empêcher de sortir en boîte avec ses copains parce que le risque, c'est manque de confiance en soi. Par exemple, j'ai pas le droit au bonheur qu'il trouve une super belle fille, mieux que moi, plus rigolote, plus chouette, plus extravertie, etc. etc. Euh, bah, le risque, je peux pas me confronter à lui, je l'annule. C'est l'inverse de la confiance. On disait, j'arriverai à faire face aux événements. Et si demain, il rencontre une super fille et qu'il tombe fou amoureux d'elle, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu éviter de toute façon. Euh, donc, si ça doit se passer, je saurais y faire face et je saurais me relever et je saurais bien me comporter et ne pas m'abîmer. Le manque de confiance en soi, c'est de se dire, il n'y a plus de risque, il n'y a plus rien. Le contrôle, par exemple, on l'a beaucoup vu euh, et la preuve à quel point le contrôle est quelque chose de nocif, tu te souviens, on l'a beaucoup vu euh, au début du Covid, pendant la première vague. Oui. C'est-à-dire que euh, le virus nous paraissait euh, réellement euh, mortel. On se disait que si on l'avait, on allait vraiment mourir dans d'atroces souffrances, que notre sort était quasi scellé. Euh, et donc, on se mettait à avoir des comportements de contrôle. Bah, soit tu me diras, dans une forme de fuite, mais c'est fuite vs contrôle, on confinait, donc on était privés de nos libertés, on était contrôlés, ce qui, a, euh, ce qui nous a rendus littéralement malades. Euh, physiquement et moralement euh, c'était vraiment le contrôle d'un risque euh, et finalement ce risque-là on se rend compte aussi qu'on ne peut pas l'éviter ce qui a fait qu'on a recommencé à vivre une vie normale on porte plus les masques dans la rue avec le pass on peut quand même aller dans des restaurants des boîtes bref mais voilà le contrôle ça nous rend nécessairement malade parce que ça restreint notre force de vie et ça restreint la force de
0: vie de l'autre. Je oh, parle
1: trop, je suis désolée. Mais non, pour <rire> une
0: fois, c'est <rire> enrichissant. Mais du coup, moi, le contrôle, enfin, typiquement, l'exemple type qui, qui me ouais. vient en tête, fait, euh, moi, c'est quand j'ai des copines qui me disent, j'attends qu'il soit sous la douche et je regarde dans son téléphone, je sais que je ne vais rien trouver, hein. Je sais, hein. Mais quand même, je regarde si tu cherches c'est que quand même il y a une partie de toi qui sait qu'elle va trouver quelque chose sinon tu ne chercherais pas qu'est-ce que tu cherches au juste Je... voilà et pour moi ça oh, j'ai c'était un peu de l'auto-sabotage parce ouais. que si tu cherches tu vas trouver ça peut être un message lambda d'une collègue lambda mais forcément comme tu cherches quelque chose de... qui va tu, tu veux alimenter ça tu vas trouver mais, mais tu vois quand tu expliques tout ça c'est clairement le truc qui me revient de, du nombre de copines et crois-moi en fait, elles sont beaucoup, même des nanas qui sont hyper épanouies dans leur couple. Ils essayent d'avoir un enfant. Ça fait des années et des années, années qu'ils sont ensemble. Tu te dis, mais oh, wow, couple goals, tu vois, ils ont tout. Et en fait, elle s'endort pour piquer son téléphone sous l'oreiller pour aller... Pour
1: piquer, son piquer son téléphone, ouais, ouais. Bon. Et en fait, ce qui est la différence entre eux, euh, parce que ça, ça arrive très souvent, et je veux bien croire qu'on est un sixième sens, où il euh, y a des cas en on fouille et on trouve. Mais alors, on trouve le dossier carabiné, mais on le savait que... exactement, mais c'est très difficile de faire la distinction entre cette intuition, comme tu dis on le savait, donc finalement ça nous amène à découvrir quelque chose, d'accord et euh, donc distinguer l'intuition de la peur
0: ouais. qui conduit
1: à être dans le contrôle tu vois le contrôle et l'intuition alors que c'est deux choses différentes quand on, quand on contrôle soit l'autre, le couple on ne peut pas avoir d'intuition. L'intuition, elle est étouffée. Elle est étouffée par le poids des angoisses qui prennent le dessus, par la nécessité de, il faut que j'anticipe le danger. Quand tu as une intuition, tu n'essayes pas d'anticiper, tu es dans la découverte. Donc, ça n'a rien à
0: voir. C'est ça. Et ça tu commises, comme... ouais. euh... bah, on en revient toujours au même, oui, c'est de se dire, c'est un peu trop beau pour être vrai, ça cache quelque chose, je vais chercher
1: ce Tout que à fait. Tout à fait. Et tant que je n'ai pas trouvé, je vais je chercher, vais chercher. <rire> C'est vraiment ça. Donc je... Et puis après, on espionne les conversations avec euh, les potes pour regarder si éventuellement il n'y a pas eu quelque chose. Enfin, c'est l'escalade. Et l'escalade, alors là, le pire, mais ça, je pense que tu l'as vu avec tes potes, euh, c'est que euh, ça devient une drogue. Ouais. Le contrôle est obsessionnel. Mmh. Vu qu'on cherche à limiter le risque une fois, en fait, ça demande notre attention constante. Donc, on va fouiller le téléphone. Au début, c'est une fois par semaine. Après, c'est deux fois. Après, c'est trois fois. Et après, c'est 15 fois par jour.
0: Et après, c'est des crises pour rien aussi, je trouve. Enfin, ça, ça donne… Enfin, je trouve que ça ouvre la porte à des comportements euh, pas cool du tout. Genre, il arrive au bar, on est déjà tous assis. Il s'assoit à l'autre bout. Elle va faire la gueule toute la soirée. Et à la fin, lui dire, pourquoi tu t'es pas assise à côté de moi Tu avais ton téléphone oui. <rire> <rire> euh, C'est vraiment ça. Ouais, et de l'extérieur, voilà. Donc, OK. Donc, ça, c'est le troisième masque, le contrôlant. OK, on Voilà, le contrôlant, voilà. <rire> super,
1: donc on avait donc la fuite directe la fuite indirecte, le contrôle et le dernier point c'est, euh, oui ça c'est la paralysie alors la paralysie imagine un peu le danger parce que là on en arrive aussi à un point très très destructeur autodestructeur du manque de confiance en soi, euh, si je te donne une image c'est, il euh, y a le feu dans la maison tu es tellement euh, sous le choc face au danger que tu es paralysé, imagine ce que ça peut donner dans un cas d'un incendie qui se déclare dans ta cuisine tu ne peux plus bouger. Tu es paralysé. C'est vraiment ça. Et la paralysie, tu le retrouves dans le couple. Tu peux même le retrouver dans un milieu pro quand tu fais face à euh, des responsables, des chefs euh, qui vont être euh, extrêmement pervers, extrêmement malsains, qui vont se nourrir de ta paralysie. Donc là, le burn-out monte en flèche. Bah, C'est un peu les mêmes conséquences dans une relation. C'est si je suis moins et l'autre plus, ça veut dire que quelque part, il a une autorité et une légitimité à me faire subir certains mauvais traitements. S'il le fait, c'est euh, quelque part soit pour le bien du coup mais soit quelque part en nous il a raison ça ne veut pas dire qu'on lutte pas ça ne veut pas dire que la personne qui est paralysée ne va pas parfois râler, s'exprimer crier, pas du tout mais même une personne qui crie et qui essaye de, de manifester une sorte de résistance il n'empêche que souvent à l'intérieur d'elle-même elle approuve le comportement de l'autre en se disant de toute façon j'ai pas le choix s'il le fait c'est que c'est comme ça c'est que ça doit se faire comme ça. Et que je n'ai pas d'autre choix dans la relation que de devoir m'adapter. C'est des mécanismes d'adaptation euh, effroyables. Là, on, va très, très, on, va, on est dans une sorte de dévotion sacrificielle pour l'autre. Mais Donc, alors je complètement coup, retrait.
0: Moi, j'entends le côté dévotion, j'entends le côté on se sacrifie complètement pour l'autre. Et ouais. certains qui regardent cette vidéo, ou nous écoutent, vont te dire « Oui, non, mais ça, Laura, aussi, c'est des compromis. Hein. »
1: Euh, alors moi tu le sais, tu le sais, je on en a fais, déjà parlé, Je, fais, je et
0: même... ça, on arrive là-dessus <rire> parce, parce que je veux qu'on en parle de cette histoire de compromis. tu veux qu'on parle du compromis, là, du elle, du du de compromis. Quand elles écoutent cette vie. vidéo, elles se sont dit oui d'accord, alors il y a forcément des trucs que j'aime pas du genre euh, on est posé tous les deux, il est sur son téléphone toute la soirée. Euh, du genre euh, quand on se rejoint avec des potes ou je sais pas, il me calcule pas trop. Oui, ben bah oui, mais c'est comme ça. Ou il ne peut pas me présenter à ses collègues. Ou il ne peut pas me présenter à sa famille. Ou voilà, et il y a tout un tas d'excuses et tu te dis, oui, mais d'accord, il ne veut pas me présenter à sa famille, mais à côté, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, bah c'est juste un compromis, le temps de... C'est la... la catastrophe.
1: J'y vais ou j'y vais pas Est-ce que non, je dis ou est-ce que je dis pas On fonce dedans. On fonce et on fonce. Euh, moi, le compromis, je suis, je suis très cash. Je fais la guerre au compromis. Pour moi, un couple, s'il y a du compromis dedans, euh, ça va forcément le saboter. Parce qu'il faut bien être conscient. Et en fait, c'est en ce sens-là où pour moi, la confiance en soi, c'est la responsabilisation vis-à-vis -vis de soi. C'est euh, prendre en considération le coût du compromis. Le compromis a un coût. Euh, et on est d'accord que tous les coûts ne se valent pas. Si par exemple... Euh, je ne sais pas, euh, tiens, euh, mon mec est rentré tard parce qu'il a bu une bière de plus avec ses copains et que bah, je vais faire à manger pour lui en attendant. Je peux peut-être voir ça comme un compromis parce que pendant ce temps-là, je n'ai pas pu bosser ou pas pu, euh, je sais pas pu faire d'autres choses, faire mon sport. Mais je dois me questionner au moment où je le fais sur le coût qu'il a. Et sur, et sur aussi, c'est vrai que c'est très compliqué à analyser comme ça, mais est-ce que est ce que je fais là a un coût et est-ce que j'ai suffisamment accumulé de coûts ces derniers temps C'est-à-dire que si ce genre de situation tend à se répéter régulièrement, c'est euh, comme une pièce de 1 centime mais qui se répéterait euh, mille fois, bah, ça fait beaucoup d'argent au bout d'un moment. Bah, c'est un petit peu la même chose. Euh, le compromis a un coût parce qu'on euh, est dans une impasse avec le compromis. L'autre ne pourra pas… Comment exprimer ça L'autre ne pourra pas… Euh, compenser. Te rendre, voilà, compenser, te rendre l'appareil avec le même niveau de points. Je te donne un exemple, euh, tiens si, euh, si j'accepte euh, d'aller un dimanche après-midi euh, chez ta famille alors que je ne peux pas les blairer, admettons, euh, je ne suis pas très à l'aise avec ta famille, tiens je fais cet effort de prendre sur mon temps de repos pour venir avec toi, ben, peut-être que ce compromis là il vaut quatre points. Euh, si lui, en retour, vous vous installez et qu'il se dit ben, « Tiens, vu que tu as fait cet effort, ben, je, vais faire, euh, je vais faire à manger pour te soulager en rentrant de cet après-midi-là ben, », peut-être que ça, ça vaut deux points. Ça veut dire que lui a l'impression d'éteindre un compromis alors que toi, tu te sens encore lésé. Ça, c'est un exemple. Imagine le nombre de compromis qu'on fait au quotidien ou le nombre de points, si on tient une comptabilité, pour réellement entraîner un déséquilibre on ne peut pas se rendre l'appareil. Ce n'est pas possible parce que même sur un même niveau de sacrifice, on n'aura pas la même valeur associée à tout ça. Exactement. Donc, qui dit déséquilibre dit au bout d'un moment une rancœur, dit un manque fort de reconnaissance qui est souvent tue mais que moi, je retrouve beaucoup en consultation. Il ne se rend pas compte de tout ce que je fais pour lui. Je fais toujours plein de choses pour lui. Euh, il ne me remercie jamais. Il devrait faire des choses pour moi en retour. Donc, ça crée un fossé. Ça alimente de la rancœur. Ça alimente une distance. Ça alimente une méfiance. Donc si tu veux, c'est si vous voulez aller droit dans le mur, continuez à garder en étendard la notion de compromis. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire sur certains points, mais responsabilisez-vous et prenez conscience du nombre de points que ça vous coûte. Et dans ces cas-là, euh, évitez au maximum de… Comme si vous aviez une réserve, évitez au maximum de la dépenser. Parce que vous ne gagnez rien. C'est acheter la paix sociale. Pour moi, à court terme, ça va, mais à long terme vous vous foutez votre couple en l'air.
0: C'est ça. Et c'est là où, généralement, d'un coup, ou le jour où il y a une petite embrouille, ça part en éclat de voix Mais oui. et tout. Mais et oui. En face, et en mode, enfin, ça sort doucement, tout ça, tu me ressors des trucs d'il y a huit mois. Et oui, parce que c'est resté là, c'est pas passé. C'est exactement ça. Ça. Ouais.
1: Donc jamais, 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 jamais de compromis. Jamais. À part sur des petites choses du quotidien où vous estimez que vous le faites par plaisir parce que ça vous fait plaisir de le faire à l'autre, mais ça demande une honnêteté qui n'est pas évidente. Au début, ce n'est pas facile de se poser ce genre de questions avec une honnêteté vraiment extrême, mais une fois qu'on sait le faire, ça va. Et moi, bah, à titre perso, je le fais au quotidien, ça. Je sais qu'il y a des choses qui me coûtent, je préfère ne pas les faire et l'annoncer à l'autre, même en prenant le risque qu'il soit déçu, parce que si je me force, il va le payer plus tard. Il y a une sorte de différé. Si par exemple il m'invite à une soirée foot avec ses potes et que très clairement je n'ai pas envie d'y aller, mais lui a très envie que je sois avec lui par exemple, ça pourrait être mignon. Hein. Oh les vas-y, s'il te plaît, c'est pas grave, ça va durer une heure et demie. Mais non, non, parce que je vais t'en vouloir après. Je vais me faire chier, je vais passer une soirée pourrie, j'aime pas le foot, j'aime pas tes potes.
0: Et donc quand euh, on va quoi, rentrer, tu vas passer une soirée pourrie, du coup, ça n'aura pas duré qu'une ben heure oui. et demie, ça va durer toute la soirée, puis le lendemain, on va être en froid, puis le Elle, il est là le problème.
1: Et si lui refuse de faire ce compromis, admettons que moi, j'ai envie de passer une soirée avec des potes que lui n'apprécie pas spécialement et je lui demande de venir et lui il me dit non, je préfère rester à la maison, regarder un bon film, etc. Ben là, je vais lui en vouloir, je vais l'accuser de ne pas se sacrifier, tout comme moi, je me suis sacrifiée, mais il n'est pas obligé. Et vous y gagnerez quoi Vous sacrifiez tous les deux, ça n'apporte rien. Encore une fois, il n'y aura même pas le même niveau de points à chaque sacrifice. Donc là, vous irez droit dans le mur. Faites les choses par plaisir et jamais pour maintenir l'amour. C'est trop. C'est vrai que la paralysie, c'est cool. s'adapter à l'autre pour garantir une forme d'amour. C'est donc, le, là, pour moi, tu deviens un fantôme, tu es juste, le, tu sais, l'ombre de quelqu'un.
0: C'est ça. C'est terrible. OK, bon, c'est hyper riche tout ça. C'est vrai qu'à travers ces quatre comportements, du coup, on a vu clairement les conséquences de, de ce que ça peut être vraiment illustré. Là, je pense qu'on ne peut pas aller plus dans l'illustration que ça de... Confiance en soi égale impact sur tes relations, clairement, euh, ouais. un impact de fou. Alors du coup, euh, ma question suivante, et je sais qu'il il faut la prendre avec des pincettes, hein, de manière générale pour toutes celles qui nous écoutent, qui nous regardent, chaque cas est bien différent et chaque cas est unique. Et si tu sens que tu as besoin d'aide et que tu dois te faire accompagner et que c'est le moment, voilà, il, il faut que tu trouves cette aide. Mais de manière assez générale, quand le constat il tombe comme ça de ma chérie c'est pas un problème de compromis c'est pas un problème qui peut pas s'engager c'est pas un problème que tu contrôles tout c'est un problème que tu n'as pas confiance en toi quelles sont selon toi les premières étapes à mettre en place les premières actions à faire pour sortir de cette spirale infernale euh,
1: dans les premières étapes déjà tu l'as un peu signifié dans ta question c'est déjà euh, identifier que c'est la cause d'un manque de confiance en soi déjà euh, tu le disais très bien c'est ça Déjà, on ne peut pas réussir à… Pour moi, je, je visualise ça comme des maillons, c'est-à-dire qu'on remonte à la source de chaque maillon pour prendre l'origine. premier maillon, c'est j'identifie, déjà que c'est ça. Deuxième maillon, euh, je vais… Et mon mot magique, tu le sais, c'est toujours la responsabilité de soi et des autres. Ne jamais se substituer aux responsabilités de l'autre et ne pas attendre qu'il le fasse pour nous. C'est vraiment l'idée de… On est égaux, ni inférieur ni supérieurs. Euh, c'est l'idée de se rendre compte des conséquences pour soi et pour nous. C'est quitter un rôle de victime, souvent, qui est l'autre va me faire du mal, parce que mmh. ça n'aide pas à conserver ce rôle-là. Euh, C'est vraiment de se dire, OK, moi, quand je fais mon état des lieux, je suis en train mais de me détruire littéralement. Et, euh, et quand je fais ça à l'autre, dans certains cas, je ne parle pas des relations déséquilibrées, violentes, etc., mais dans certains cas, on fait reporter sur l'autre notre, notre manque de confiance en nous euh, parce qu'on lui attribue des pensées qui ne sont pas les siennes. Euh, c'est sûr il me désire pas, c'est sûr il m'aime pas c'est sûr il veut trouver mieux, bref euh, donc c'est se rendre compte de l'impact que ça a chez l'autre et parfois on se rend compte quand on a un peu ce, ce rideau qui tombe de merde mais c'est pas ce que je voulais Moi, je voulais pas lui faire du mal comme ça je voulais pas m'en faire à la base à la base quand on a signé c'était pour que ça se passe bien je voulais pas lui faire ça, c'était ce que je fais donc j'identifie que c'est le manque de confiance en soi je réalise les conséquences réelles donc c'est pas évident comme étape euh, mais on y arrive toujours des autres, euh, des conséquences sur les autres et sur nous et, euh, et ensuite on remonte encore un Maillon c'est euh, ce qui a conduit à cette mauvaise programmation de pourquoi est-ce que j'ai des croyances aussi, on ne va pas se mentir, aussi pourries vis-à-vis -vis de moi-même euh, parce que ça te pourrit la vie, ça te ronge euh, alors que ça peut être dans l'enfance mm -hmm. ça peut être euh, <coughs> dans des expériences douloureuses qui t'ont marqué, ça peut être un mélange des deux il peut y avoir euh, plein de choses euh, des situations où euh, ouais, on n'a pas pu se défendre on a été paralysé, souvent c'est la paralysie qui nous conduit à revivre de la paralysie à nouveau euh, bref, il peut y avoir tout un tas de choses mais on remonte ce maillon là et une fois qu'on a identifié généralement les causes et là on se décide de, re... comme si on devait reprogrammer notre cerveau, on va essayer de reprogrammer ses croyances, on se décide parce que c'est ça aussi il faut se rendre compte et c'est le point le plus dur que je travaille en thérapie il faut quand même se rendre compte que souvent c'est des croyances qui nous servent. Ça paraît complètement fou de dire ça. Mais souvent, de se placer dans, dans ce type de position extrêmement passive, même si elles nous font souffrir, il faut admettre qu'on a un intérêt à le faire. Et, euh, et écoute, ça, ça me fait penser. Euh, je, je, si elle regarde ce live, elle, elle, se, elle se reconnaîtra. J'avais une cliente qui me disait ça n'avait rien à voir, mais elle avait une maladie. Euh, de, depuis toujours et, euh, et il me semble si je dis pas de bêtises pardon elle mais qu'on qu pouvait lui trouver un traitement qui dans tous les cas pouvait essayer de, de de freiner un peu les effets les effets secondaires les effets de la maladie et elle me disait le problème c'est que j'ai toujours vécu avec ça et ça me fait beaucoup souffrir mais en même temps si on m'enlève ça j'aurai l'impression de perdre mon identité ouais. et ma place avec les autres et en fait, il faut se rendre compte que ce manque de confiance en nous, si on le mal depuis des années, ça définit beaucoup nos relations avec les gens. Et euh, c'est comme si on perdait une partie de nous-mêmes qu'on devait redéfinir par la suite. Mais ça laisse à un moment donné une sorte de vide avant une transformation. Et souvent, on n'est pas prêt à se défaire de ça. Tu demandes aux gens euh, s'ils sont prêts à se défaire de certaines douleurs, même physiques, ils te diront oui en absolu, mais euh, pas toujours. Parce que ça fait partie d'eux
0: et c'est pour ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait veulent du changement mais ne passent pas à l'action typiquement des personnes qui vont se plaindre pendant dix euh, ans bah ouais, bah, ouais bah, Paris métro, boulot dodo, ouais, bah, le taf non ça me plaît toujours pas Paris ouais il pleut toujours, alors pourquoi tu ne changes pas de travail pourquoi tu ne déménages pas et ils font pas les démarches en conséquence oui oui je cherche autre chose, mais en vrai leur CV n'est pas à jour ils postulent pas tous les jours ils sont pas assidus, ils ne passent pas d'entretien ils s'entraînent pas etc, ils passent jamais à l'action et je pense que en tout cas, de ce que je comprends, de ce que tu illustres, c'est ouais, assez. as entièrement raison. Je, ouais, ouais, j'aimerais bien, ouais, ne plus. J'aimerais avoir confiance en moi et machin, mais du coup, comme on en revient finalement, la boucle est bouclée à ce qu'on disait au début. Ouais, on a une image ouais. de la confiance en soi qui est, quand j'aurai confiance en moi, je vais écraser les autres, plus personne pourra m'atteindre, je serai au-dessus de tout le monde. Bah oui, mais du coup, si je prends confiance en moi, je vais être au-dessus de cette copine je vais être au-dessus de ce mec. Et du coup, à ce moment-là, je n'accepterai plus. Et donc, du coup, on va se séparer et je vais me retrouver seule. Bon, mais bah, tu sais quoi, je vais rester là comme ça. Et puis, ça évite plein de soucis à tout le monde. Et voilà.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. <rire> et puis, euh, non, mais tu es trop forte. Et, et puis, cette notion de puissance, c'est vrai, dans cette, on va dire, mauvaise définition, bah, elle fait peur parce que... Euh, comme tu le dis, elle transforme nos rapports aux autres. Et toute transformation, c'est de l'inconnu, et c'est de l'inconnu, ça fait flipper. Donc, euh, c'est donc pour ça que ça se fait euh, sur un travail plus ou moins long. Euh, c'est ça aussi, tu sais, dans le genre de mauvaise croyance, tu dois le voir aussi, c'est alors aujourd'hui je n'ai pas confiance en moi, mais va arriver un jour où je vais être ouais. frappée par la ouais. grâce divine. <rire> tu sais, ça y est, est j'ai confiance en moi euh, voilà bah, écoute ça c'est fait déjà, <rire>
0: tout ce qui suivant c'est vrai euh, que ça je le, le vois beaucoup et avec les réseaux sociaux tu sais, il y a un espèce de de nouveau euh, de, de nouvelles croyances qui s'installent de 30 ans, is the new 20 ans et euh, pourquoi parce qu'à 30 ans je suis la femme comblée et la femme épanouie que je voulais parce que j'ai confiance en moi, je crois en moi je, je, vais, fond, je vais au bout de mes projets je, je poursuis mes rêves etc... Et donc, tu as cette espèce de truc de, de, des nanas de 25 ans qui attendent en se disant Ouais, bon, la vie, c'est pas trop que <rire> etc., etc. Mais alors quand je vais avoir 30 ans, toutes mes copines qui ont passé le cap, c'est ouais. la meilleure année. Mais oui, mais c'est pas parce que tu as 30 ans que ça arrive. C'est parce que justement, de tes 25 où tu as réalisé qu'il y avait un problème à ce que tu arrives à tes 30 ans, tu as bossé et tu arrives à 30 ans hyper armé, quoi.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oh, et euh, c'est vrai que le j'en parlais, que ce soit avec des copines ou des clientes, le cap des 30 ans est rude. Parce que justement, c'est cette forme de désillusion. Oh, je ne suis pas arrivée à être euh, cette super-héros euh, qui a tout aligné, tout va bien le projet bébé, le mariage, il y a déjà la maison en construction, voire on est déjà dedans. Euh, et quand on se rend compte on se dit merde, putain, alors, une relation avec vraiment un naze, euh, mon boulot, j'ai envie de changer, mais j'ose pas si euh, et ça, mais vrai. en même temps, c'est. Euh... Ouais, pour moi, je reviens toujours au même point. Je suis désolée, je peux pas être relou parce que je radote, mais c'est prendre ses responsabilités. Ouais. Et si peut-être la trentaine doit apprendre ça à un moment donné, c'est de te dire Ok, je prends mes responsabilités, parce que alimenter un schéma euh, depuis, euh, je sais pas moi, mais euh, on peut dire les 20 ans, mais c'est même bien avant, euh, mais les 20 ans, t'en prends souvent conscience, euh, alimenter ce schéma pourri. Où je suis toujours victime de tout, victime des mecs, victime du boulot, victime de plein de choses. C'est être encore une fois dans une position passive. Alors là, moi, si je suis comme ça, je rends les armes. Je me dis, écoute, tu ouais. sais quoi, c'est fini. Euh, et, et, ce, et juste en le précisant, parce que attention, euh, le mot victime, il peut être très péjoratif. Je tiens juste à apporter une précision. Pour moi, victime, c'est dans le sens la victime d'un d'une agression, par exemple n'est pas responsable de son agression, on est bien d'accord. Toutes les personnes qui essaieront de dire le contraire sont absolument des immondes personnes. Euh, non, quand euh, tu te fais agresser dans la rue, euh, ce n'est pas ta faute parce que tu avais une jupe, voilà, très clairement. Tu n'es pas responsable de ton agression, c'est ton agresseur qui est responsable de ce qui se passe. Mmh. Ça, on est d'accord. Le problème, c'est que souvent, quand on a tendance à enchaîner des schémas un peu pourris, on va garder cette même idée. Je ne suis pas responsable, c'est la vie qui m'en veut, c'est mon boss qui est un con. Mecs qui pas je tombe toujours sur
0: des mecs qui ne veulent pas s'engager, je tombe toujours sur des mecs qui ont un problème. C'est ça.
1: Et en fait, on s'imagine que la notion de responsabilité, donc de sortir de schéma de victime, c'est quelque chose qui fait peur et qu'on n'arrive pas à faire, alors que c'est la clé, c'est la clé. Si tu commences à te responsabiliser, tu commences à te mettre à ta juste place et à mettre les autres à leur juste place, ni supérieur, ni inférieur, mais au même niveau. Et là, tu peux faire du tri. Ou là, tu peux de nouveau réinsuffler quelque chose de sain et d'équilibré avec les gens. Si si, y a matière, sinon c'est un mur, dans ces cas-là, tu, tu jettes ces personnes-là. Et bref, c'est la clé sortir d'un schéma de victime passive irresponsable dans un schéma où je reprends la maîtrise, pas le contrôle, la maîtrise des choses. Et là, bien évidemment que ça va mieux.
0: C'était hyper riche. On a dit tellement, tellement, tellement de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de matière et j'en suis très contente parce que euh, je pense qu'on a été vraiment très large et on a abordé tout ce que la confiance en soi, le manque de confiance en soi en tout cas, peut impacter dans tes relations face à toi-même, dans tes relations amicales, tes relations professionnelles, tes relations amoureuses. Tout ça, c'est un gros, un gros nœud qu'il faut... Délivrer. Ah, on aurait
1: pu creuser, en plus, hein, voilà, là, on reste... Euh... <rire> ça, on,
0: va dire. on va faire une série, en fait, chaque semaine, on va vous faire... Ouais, un carrément, c'est <rire> des thèmes, ouais, c'est clair, ah, dire C'est intéressant, et du coup, j'ai envie de clôturer cette pépite d'interview, de, de, parce qu'elle est vraiment incroyable, et je suis certaine qu'elle va être le, le déclencheur de plein de choses, chez des, des, des centaines et des milliers de femmes, toi... Est-ce que tu peux, on peut terminer aujourd'hui euh, en nous racontant une anecdote sur ta vie personnelle, professionnelle, ce que tu veux, qui pourrait inspirer les femmes qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui.
1: Ah, tu mets la pression. Écoute, ça tu sais, c'est bizarre, mais de toute façon dès que tu les questions de parler de moi, c'est pas évident pour moi, tu vois. Euh, c'est la question qui m'a posé le plus de difficultés. Et je vais peut-être pas l'aborder comme une anecdote, je vais l'aborder d'une autre manière. Euh, si ça pouvait au moins, mais, un, un chouïa peut-être être inspirant pour certaines qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, bah, écoute, j'aurais réussi mon but. Euh, sans faire pleurer dans les chaumières, j'ai vraiment vécu des choses pas faciles du tout dans ma vie. J'en ai vraiment chié, j'ai vécu des choses que j'aurais jamais dû vivre. Et moi aussi, j'ai été comme ça. Pour dire que ce manque de confiance en soi, je suis passée par toutes les techniques, que ce soit la fuite directe, la fuite indirecte, la paralysie, le contrôle avec 10 milliards, l'infirmière, la maman, j'ai tout, tout expérimenté je m'en suis rendue malade, j'ai aggravé mon cas, j'ai perdu plein de personnes, je me suis complètement détruite. Et euh, arrivé à un moment donné où j'en ai eu marre d'être mon propre pourreau, parce que c'était vraiment ça, et en fait je réalisais que souvent, en tout cas pour certaines personnes, euh, on reprend le flambeau des personnes qui ont été maltraitantes avec nous, et comme, comme une course de relais, c'est je prends le bâton, bah, du coup j'en profite pour me faire du mal, pour me taper dessus, et pour me mettre dans des expériences de merde, littéralement de merde. Et vraiment, et il y a, je l'ai encore même compris il n'y a pas très, très, très longtemps, il y a quelques années, quand tout allait mal, euh, mon ancien couple, mon job, plein de trucs vraiment de merde. Euh, j'ai une super, enfin, pas une super technique, je ne vais pas vendre ça comme ça, mais moi, j'ai quelque chose qui me fait du bien et qui m'a toujours fait du bien et qui me ramène toujours dans le bon chemin. Pareil, bah, c'est, Je ne sais pas si ça parlera, je le donne quand même. Euh, je prends une photo de moi petite et je la regarde. Et généralement, quand on fait ça, quand on est habitué à beaucoup souffrir, euh, on a souvent beaucoup d'amour pour euh, la personne qu'on était il y a très longtemps. Et je sais que, par exemple, c'est très intime, mais moi, quand je me regarde comme ça, je me dis, putain, mais elle est mignonne. Elle n'avait pas demandé à vivre tout ça. Et elle est, elle est, elle est persévérante, elle est battante. Et, et en fait, quand tu te regardes petite, souvent, c'est une des seules manières, avec la thérapie aussi, de te rendre compte que tu as fait beaucoup de chemin. Et qu'en fait, tu as traversé plein de choses et que tu t'es jamais laissé tomber. Et tout ce qui s'est passé dans ta vie, t'a montré une capacité de résilience souvent hors norme. Et en fait, c'est un moyen très simple, mais très fort, de se rendre compte qu'on est capable de beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et, et en fait, c'est là où la responsabilité prend tout son rôle. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu te dis, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'elle. Si je ne le fais pas pour moi, je le fais entre guillemets pour elle. C'est-à-dire que je deviens parent de mon enfant. Et j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai pas envie de la laisser tomber, j'ai pas envie de la faire souffrir. Déjà, elle a vécu des trucs pas cool, alors si en plus j'en rajoute, pourquoi je me fais ça Et donc, du coup, euh, personnellement, ça a été quelque chose, et que je fais des fois régulièrement quand j'ai un coup de mou, je me dis non, tant qu'elle et moi on est là, ça va aller. On va bien vivre les choses. On se rend compte de ce qu'on a parcouru, et des fois on se dit oula, c'est vrai, ouais, franchement j'ai fait du chemin. Et c'est pas fini, on va continuer et en fait je trouve que c'est quelque chose de très fort parce que pour moi ça a été un moyen concret par exemple de m'aider, en dehors des thérapies que j'ai pu suivre et d'une introspection personnelle et de plein de lectures et de mon métier mais euh, ne vous laissez pas tomber, vraiment il euh, y, y a un petit enfant en vous et c'est généralement lui qui souffre c'est généralement lui qui dit qu'on n'est pas capable prenez soin de lui et vous verrez que généralement, euh, généralement ça fait du bien et généralement on reprend, on s'ancre un peu plus dans les choses
0: Pouf <rire> bah, C'était hyper fort. En tout cas, moi, ça m'a parlé énormément et je suis certaine que ça va parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Mais c'est vrai que cette notion de responsabilité, euh, ouais, elle est très forte et, et en fait, elle en revient à une phrase moi que je répète très, 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 très souvent dans mes contenus. C'est tout part de toi. Et en fait, la responsabilité, elle part de toi. Et à partir du moment où tu décides que stop, c'est fini, cette petite fille, je veux pas lui faire encore plus de mal et je veux lui donner le meilleur, tu vas lui donner le meilleur. Et c'est exactement ce que tu nous as illustré parce qu'aujourd'hui. Euh, tu rayonnes, tu es pétillante et tu as une vie de malade, mais parce que tu t'es créée cette vie de malade et, euh, et félicitations et bravo pour ne pas t'être laissée tomber. Oh, merci, merci,
1: ma belle. De, bah, bah, on n'a pas, pas de choix hein. avec nous aujourd'hui. Ah, bah, avec un immense plaisir. On se refait ça quand tu veux parce que vraiment, je me suis régalée, mais vraiment régalée. C'était un bonheur. Euh, C'était vivant. J'ai l'impression d'être vraiment, d'être avec toi, tu vois, ouais. et d'imaginer oui. plein de copines autour qui boivent leur café avec Exactement. nous et qui ouais. ce moment. Donc, euh, vraiment top 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 et continue merci ce que tu beaucoup, fais c'est ouais. génial et bravo à toi
0: d'aider plein de femmes merci beaucoup ça me touche énormément énormément et voilà c'est vraiment l'idée de ce Talk des loves, c'est on est entre copines on parle vrai entre nous on se dit des vraies choses on passe pour de vrais à l'action parce qu'on veut de vrais résultats et on veut des vraies vies de fou et on va y arriver tout ensemble
1: et on va y arriver tout à fait exactement Bien.
0: je te remercie beaucoup ma jolie Laura pour ce doux moment, je te fais de gros bisous gros bisous à Moi toutes aussi. Et à très, très je t'embrasse
1: très fort, bisous à toutes salut, à
0: bientôt Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu underscore et underscore assez underscore et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.